0: 25 horas Hola, soy Ludmila Fernández López Tal vez me recuerden por la fe mi columna de 25 horas Que un buen día se transformó en podcast Hoy nos metemos con el lenguaje inclusivo Este podcast tiene tres episodios El primero se pregunta por qué el lenguaje inclusivo genera tanto rechazo en algunas personas El segundo cuestiona si queremos institucionalizarlo o no y en el tercero, pensamos en la potencia de la E y en un posible lenguaje neutro. En este podcast, vas a escuchar a tres voces invitadas, que nos van a ayudar a pensar algunos interrogantes en torno al lenguaje inclusivo como disrupción, como militancia y también como norma. Antes de iniciar el episodio, un pequeño aviso parroquial. Este podcast se disfruta más con un café. Súmate a bancar la comunicación independiente con un aporte de 50 pesos en cafecito.app barra 25 horas Ahora sí, episodio 2 ¿Queremos imponer el lenguaje inclusivo?
1: La resolución que firmé es habilitando la utilización del lenguaje no sexista y el llamado lenguaje inclusivo. La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires aprueba el lenguaje inclusivo en pro de la
2: diversidad sexual. Están muy concentrados algunos o algunas o algunas en el tema de la justicia. No, si me vas a hablar en idioma inclusivo, no, no, me no, no, levanto no, no. y me voy. El presidente habla así. así Vos es re... un tipo universitario. Respetá, viejo, viejo respetá. No, 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 no. Entonces chicos, chicas, chiques, les pido por favor, mírenla, porque esto es lo que va a demostrar que ustedes y nosotros, todos y todas y todos, hemos hecho un gran logro.
0: En esta segunda entrega nos vamos a enfocar en la pregunta por lo normativo versus lo disruptivo. Hay un argumento que se usa mucho para militar a favor del lenguaje inclusivo, que es que nadie te obliga a usarlo. Muchas compañeras feministas, muchas personas que han adoptado el uso del lenguaje inclusivo o que están en ese proceso, intentan convencer a los demás de que este lenguaje no tiene nada de malo porque nadie nos obliga a usarlo. Pero si quienes hacemos una política del lenguaje creemos que nombrar da existencia y que no nombrar invisibiliza y que la alternativa al lenguaje inclusivo es el lenguaje sexista, entonces ¿por qué no intentar instalarlo? ¿Por qué incluso no intentar institucionalizarlo? ¿Queremos que permanezca identificado solo como un lenguaje de los activismos? ¿O queremos que sea nuestra forma de hablar en el futuro cercano? ¿Acaso se busca o no construir hegemonía? Sobre estas inquietudes les pregunté a las entrevistades. Escuchamos primero a Valentine, de la Asamblea No Binarias de Buenos Aires.
3: ¿Queremos que sea norma? ¿Queremos que sea normal? En el sentido de que sea válido usarlo en todos los ámbitos de la sociedad. Esto significa que cada persona e institución puede hacer un uso responsable del lenguaje, no que vaya a instaurarse como obligatorio. La idea de criticar exigiendo que hablar bien es de una única forma la usan quienes refuerzan esa norma academicista y clasista. Suelen ser los mismos que se niegan a corregirse cuando usan expresiones racistas, misóginas, homofóbicas o violentas, muchas veces con el aval de la RAE, pero para eso no les hace falta la academia, porque ahí sí validan la aceptación popular. <risa> es que en lo cotidiano hay muchas condiciones determinando qué palabras usamos. La academia lo recoge, pero el lenguaje lo hace la gente, con lo que elige incorporar, con lo que repite y con lo que deja de repetir.
0: Me queda resonando esto del uso responsable del lenguaje y de la decisión de cada persona de no ejercer una violencia al hablar. Cambio individual o colectivo. La escuchamos ahora a la escritora Marina Marías.
1: Podemos pensar que el lenguaje inclusivo no busca institucionalizarse, no busca, digamos, el, el visto bueno o la aprobación de las instituciones que está en permanente cambio, que, que forma parte de un cambio y que está en permanente cambio, está acomodándose. Esto que, que fuimos viendo, cómo fue cambiando la incorporación de la arroba como una posibilidad... De, de desdoblamiento eh, compacto ¿no? entre la O y la A, pero después bueno, la arroba tiene estas complicaciones propias de, de ser, eh, no, no ser un morfema pronunciable. Y además, eh, también algunas personas objetaban que se que, bueno, que trata de una A envuelta en una O, dando también alguna simbología de, de poder. Ahí también después la X, que tiene el mismo problema de pronunciación. Eh, luego el asterisco, luego la, la E, finalmente. Eh, bueno, todos estos eh, cambios que, que se van produciendo dentro mismo del lenguaje inclusivo, que se sobreimprimen en el, el lenguaje mismo, creo que, que dan cuenta de este flujo que tiene el lenguaje, de cómo el lenguaje está en permanente cambio y transformación por los hablantes, por parte de, de los hablantes, les hablantes, que son quienes le dan, le dan forma. Ahora, eh, respecto a, a en qué momento esto se empezó, se empezó a institucionalizar, creo que más que institucionalizar, yo diría que hay un una aval institucional, un aval por parte de ciertas academias, universidades, eh, organismos oficiales, donde se promueve el uso del lenguaje inclusivo la E es una cosa que recién está empezando a aparecer. El presidente actual, Alberto Fernández, empezó a incorporar la E cuando dice los chicos, las chicas, les chiques, que fue como bastante sorprendente. Y entonces eh, nos obligó a, a nosotros, a quienes estamos trabajando, por ejemplo, desde los organismos públicos en guías de lenguaje inclusivo, que son sugerencias y son propuestas donde se promueve el uso del lenguaje inclusivo, que no solamente habla de un lenguaje no sexista, sino también de un lenguaje accesible a toda la ciudadanía. A tener en cuenta esta E. No, no, no se le impone a, a, a los trabajadores que producen textos públicos, pero se puede tener en consideración como una opción
0: parece haber un consenso en la no imposición del lenguaje inclusivo. Aunque claro, el aval institucional cuenta y mucho. Santiago Kalinowski nos aporta su mirada desde la lingüística, que nos permite distinguir entre institucionalización y gramaticalización.
2: Antes que nada, yo tengo que aclarar que la Academia Argentina de Letras tiene una postura con respecto al lenguaje inclusivo y a muchos de estos temas relacionados en línea con la Real Academia Española. Yo no expreso la postura institucional, yo lo que hago es un trabajo de tipo descriptivo. Como director de departamento de investigaciones, mi único interés y mi único horizonte de posibilidad frente al fenómeno lingüístico es tratar de ver qué hacen los hablantes. Una cosa es decir que todos sabemos qué significa chiques y otra cosa es decir que eso implica un cambio gramática. Lo máximo que estoy diciendo ahí es, es probable que al menos en Argentina y también en otros lugares, haya algunas palabras intervenidas con la e o con la x que formen parte ya del repertorio léxico de los hablantes. Para decirlo, digamos, desde el punto de vista lexicográfico, ¿cuál es la diferencia? Si yo tengo una, la incorporación de algunos neologismos, yo lo que hago es poner la palabra tal cual. Pongo chiques ¿sí? y tenemos sobradas evidencias para decir esto forma parte del repertorio léxico de los hablantes, tendría que estar, ¿no? Estas tres, por ejemplo. Chiques, amigues y tores. Estas tres palabras tendrían que figurar tal cual. Lo que no puede figurar todavía, porque los, la evidencia no lo justifica, no lo, no lo soporta, es la E como formante de palabras inclusivas. Aunque potencialmente sí sea una posibilidad que aparezca en cantidad de lugares, no es realmente... Los datos no nos muestran que, se, que, que eso sea una realidad. Lo que los datos nos muestran es que los hablantes incorporaron una serie de marcadores discursivos, palabritas, palabras nuevas, neología, para renovar periódicamente el efecto performativo de la intervención en el discurso. Cada tanto meten un, metemos un chique, un amigues, un todes, o lo que sea. Entonces el hecho de que eso aparezca en spots gubernamentales y, a, y sea aceptado, como, vali, como recurso válido en la presentación de trabajos prácticos o en la presentación de tesis en las universidades o aparezca en los, en, en el, en, eh, dentro de recomendaciones en la comunicación del PAMI o del Banco Central. Todo eso habla de la visibilidad pública que tiene eh, la intervención y habla de la importancia que tiene el reclamo político que le da forma, que le da identidad a esa intervención. De ningún modo se puede decir que eso, por aparecer en esos lugares, algo se convierte en gramática.
0: Cuando conversé con Kalinowski, le pregunté por qué, si el lenguaje inclusivo no busca ir hacia lo normativo, las universidades ya lo aceptan y algunas lo alientan en la entrega de trabajos académicos. Ya que estamos, el lingüista nos da argumentos para desmontar el mito de que hablar en inclusivo es, abro comillas, Hablar mal, cierro comillas.
2: Las universidades para mí no tienen opción más que aceptar el inclusivo dentro de los trabajos prácticos porque el inclusivo es la expresión política de la persona. No puede la, la, la universidad bajar nota por la E sin que eso sea, en última instancia, bajar nota por la idea política que tiene la persona, el estudiante. El estudiante. Entonces eso es persecución de la idea política. ¿Sí? Si yo le bajo la nota porque pone con E. Porque la realidad es que no es que no sabe lengua. Y esto es algo en lo que insisto mucho. Para usar el inclusivo adecuadamente, donde va, hay que tener mayor conciencia de cómo se construye una palabra. En, en definitiva, hay que tener lo que se llama mayor conciencia metalingüística. No menor. No hay que ser ignorante. Hay que ser hay, algo al revés. Hay que informarse. Hay que saber más de morfología. No menos. De modo que yo no le puedo bajar la nota a alguien porque pone la E sin que eso sea un castigo por la idea política que tiene. Y lo mismo al contrario. No le puedo imponer la E a una persona sin imponerle la idea política que viene detrás. Ambos gestos son incompatibles con los principios de la convivencia democrática.
0: Y acá un poquito de historia. ¿Viste que en Argentina, o mejor dicho en la región rioplatense, hablamos así como me estás oyendo? Bueno, ¿nunca escuchaste a alguien decir que acá hablamos mal? Todo esto del yeísmo y del voceo no nos salió gratis. Durante largos años fuimos violentades por nuestra forma de hablar. Nos quisieron imponer el tú y el vosotros. Es más, te cuento una anécdota personal. Me acuerdo de una maestra de primaria corrigiéndome para que diga pollo en vez de pollo y de que nos enseñaban a conjugar los verbos para hablar de tú, pero no para hablar de vos. Y no terminé hace tanto la escuela, ¿eh?
2: Argentina, el Uruguay, Chile, qué sé yo, eh, durante todo el siglo XX recibió una intervención muy violenta en contra de nuestro voceo, nuestra conjugación de segunda persona. Vos tenés. Se hizo de todo para lograr que los hablantes de Argentina dijéramos tú quieres, ¿sí? tú tienes. Sin embargo, los hablantes de Argentina hicieron los que se les cantó, porque la realidad es que, la, la, el de, como decía al principio, el de curso de la evolución lingüística de. Una comunidad no se gobierna, no se lleva de, de, como un perrito con una cadena para un lado o para el otro. No se puede controlar. Depende de demasiados factores como para que un actor centralizado, y en el caso del voceo eran varios actores centralizados, eran las Academias Nacionales, la Academia, Nacional, la Academia Argentina de Letras, era la Real Academia Española, era el Ministerio de Educación de la Argentina, era la industria editorial que publicaba los manuales con la conjugación, con una conjugación hecha en un dialecto extranjero, este, porque no tenía vos tenés, tenía yo tú. Eso, eso era dialecto de otro país, no era nuestra lengua. Y la industria cultural, ¿no? es decir, los radioteatros, la, el, el, el boceo estaba prohibido en las radios, porque identificaba a un actor político que amenazaba a un orden conservador. Entonces estaba prohibido en las radios, y lo, entonces los teleteatros eran todos tuteantes el cine de oro del argentino, sin duda. Después te dicen los que escribían o, o, quienes, o quienes conocen ese, ese, ese ámbito, te dicen, bueno, pero entonces no vendías la, la película en México. Bueno, no sé, no, no me importa, digamos, no le quita eh, a ese gesto de poner a actores argentinos en, en historias argentinas, en Argentina, hablar de tú, no le quita a ese gesto su violencia simbólica sobre la variedad del hablante que va a ir y paga la entrada para ver el cine, ¿no?
0: ¿Cuántas cosas que aparecen cuando empezamos a desovillar un poco esta maraña que son las lenguas, los lenguajes y las instituciones, no? Es que de una forma u otra, el lenguaje inclusivo llegó para quedarse. Este fue el segundo episodio del podcast de 25 horas sobre el lenguaje inclusivo. Estuvo producido y conducido por Ludmila Fernández López y editado y musicalizado por Charlie Escalante. Y a vos, sí, yo voceo, aunque le pese a la Real Academia, a vos te invito a que te quedes a escuchar el tercer y último episodio de esta serie donde pensaremos en la potencia de la E y en las posibilidades de un lenguaje neutro.
2: Escuchaste un podcast exclusivo de 25 horas. 25 Horas
0: es un medio digital del conurbano al mundo. Seguimos en Spotify para no perderte ningún episodio. Y ya que estás, búscanos en el resto de las redes y en www.25horas.com.ar.